0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות מה יעשה לה ויובל אביבי, ב-104.9 ו... ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. שלום לשניכם, שלום מהי הסלע.
2: שלום לך, יובל. אנחנו נדבר היום עם הסופרת, עדיבה גפן, שהיא גם יושבת ראש מכון גנזים, על תערוכה שנפתחת היום, שהיא פרי של שיתוף פעולה בין מכון גנזים של אגודת הסופרים ומוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. לתערוכה הזאת יקראו רפובליקה של נדודים ויוצגו בה איגרות מהעולם של אתמול, כלומר התכתבויות, אני אוהבת את זה שפעם קראו לזה איגרות ולא סתם מכתבים, אז uh, התכתבויות של דור הסופרים העבריים, הסופרים האלה שנדדו בין מרכזי תרבות בערי אירופה בראשית המאה העשרים ו וכתבו אחד לשני. מעניין. הסופרים <אח> האלה, אתה יודע, גנסין וברנר וכל מיני אנשים... חשובים. ברדיצ'בסקי, אנשים מעניינים שגם יודעים לכתוב, וזה קול מאוד מאוד דרמטי, והם נורא, הם נורא מיוסרים בדרך כלל, אין להם שקל. הם, 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 הכל...
1: והם לא יודעים מה לעשות עם החיים לפעמים, הם לא יודעים לאן ללכת, יש להם כל מיני אופציות. יש
2: איסורים והם... כאלה של היהודי הנודד. <תלושים> אז אנחנו נשמע ממנה מה בדיוק יוצג בתערוכה. אנחנו נדבר היום גם עם הסופר והמתרגם בני מר, בפינה שפה אחת ודברים אחדים, שבה אנחנו מדברים עם מתרגמים על אתגרי תרגום. אנחנו נדבר uh, עם בני מר היום על uh, ספר, uh, אנתולוגיה של שירת יידיש, זר שלגים. שיצא בהוצאת הפרסמון, והמאה ה-21, זאת אומרת ה-21, <laughs> קוראים להוצאה <laughs> לא המאה ה-21, ה-21, שירה שהוא תרגם מיידיש, ועוד כמה דברים. בכלל, אני לא רוצה לשאול נאי. אותו על יידיש. אנחנו נדבר זה, על יידיש, כן. זו שפה מרתקת. שפה אהובה. לתפיסתי,
1: לתפיסתי היינו אמורים כולנו לדעת יידיש ולדינו, אני חושב. זה היה המצב, את יודעת.
2: תשמע, לתפיס... אני לא יודעת אם לתפיס... אנחנו כולנו היינו צריכים לדעת ערבית בתור התחלה. בסדר,
1: זה ברור.
2: מהבית, היו כאלה מאיתנו שהיו יכולים לדעת לדין או תאר לך שפת אם. מדהים, גם יידיש. או יידיש. אתה אמרת זה וזה. גם וגם. עכשיו אני לא יודעת, אין לי לדינו במשפחה, בסדר,
1: תלמדי, כיתה לומדים עברית לכתוב, ויידיש ולדינו, וערבית. אין שום בעיה. ולטינית.
2: אז אני בטוחה שנפתלי בנט, ראש פרנסי משרד
1: החינוך על זה ברגעים אלה ממש.
2: אנחנו אבל מתחילים, אפרופו הנדודים והיהודי הנודד ואיסורים, עם פרס ברנר, אילן שיינפלד, הוא זוכה פרס ברנר של אגודת הסופרים. העבריים לשנת 2021. הפרס אה, מוענק לו על ספרו "הנזיר היהודי", הוא יקבל 50 אלף שקלים. עוד פורסם שבועז דנון זכה בפרס ברנר 2021 לספרי ביקורים של סופרים עד גיל 40, זו קטגוריה חדשה כן. שם. ספרי ביקורים של סופרים עד גיל 40. ואנחנו דיברנו על זה פה, יובל, נכון. על העניין הזה של ביקורים נגיד בספיר. אנחנו לא רוצים להיות מואשמים בגילנות. אבל uh, אתה יודע, ביקורים שניתן לאדם בן 60, האם זה ביקורים באמת? זאת אומרת, אז הנה, כאן uh, תחמו את זה. Uh, למרות שגם 40 זה לא צעיר. אני מרשה לעצמי להגיד את זה כי אני קשישה, אז אני מרשה שאני יכולה להגיד את זה.
1: תשמעי, לפחות הם מצאו מישהו בין פחות מ-40 שכתב ספר ראוי, כי כזכור, הבאים, נכון. כי כזכור uh, בעבר, הם, בשנה הראשונה שהם עשו את הפרס הזה, הם לא הצליחו. הם מנסו פרס והם לא הצליחו למצוא לא אף אחד. הם לא הצליחו למצוא זוכר, נכון. אז באמת זה שיפור דרמטי. נכון. במצב.
2: אז הפרס שנותן לבועז דנון יהיה עשרת אלפים שקלים.
1: נכון, על ספרו כלשהו כביצה. נכון, נכון. כלשהו כביצה. פרס ברנר, פרס ותיק מאוד. נחשב ליוקרתי פעם בספרות העברית. היוקרה קצת הפכה שנויה למחלוקת. במחלוקת. הפרס הזה ניתן מאז שנת 1945, כלומר 76 שנים. הוא מוענק על ידי אגודת הסופרים העבריים, וממומן על ידי רחל ומשה ינאי. מאז שנת 2010. כן, ועשר.
2: תמיד הם כותבים את זה. ממומן, מי אלה? מי, על ידי מי זה ממומן, שזה מוזר. אז, כן. אז, אז אמרנו לעצמנו, מי, מי, באמת, אלה? מי אלה רחל ומשה ינאי. עשינו גוגל. נכון. <laughs>
1: <laughs> <laughs> הגענו לוויקיפדיה, ולעוד כמה מקומות. משה ינאי, כפי שכתוב בויקיפדיה, הוא מהנדס חשמל. ממציא, יזם הייטק, איש עסקים ונדבן ישראלי, הוא הקים כמה וכמה חברות הזנק סטארט-אפים. בעיתון TheMarker של שנות ה-2007... כן, 2018...
2: אנחנו לא, לא, לא הסתפקנו בזה, בוויקיפדיה. כי לא. בוויקיפדיה זה מאוד מכובס, אתה שמת לב? מה, מה אתה מבין מזה? אני, אני אחרי הוויקיפדיה אמרתי לעצמי, מה שנשאר לי בראש זה מהנדס. מהנדס חשמל, אז מאיפה, למה הוא תורם לפרס ברנר ומאיפה, למה?
1: אז נמשכנו. מי שהקים כמה וכמה חברות הזנק, זה כבר נותן איזשהו רמז קטן.
2: זה מראה לך שאני לא מבינה כלום.
1: וגם כתוב פה... נדוון ישראלי. כן,
2: אבל נדוון ישראלי, זה מה זה, זה מקצוע?
1: סליחה, גם אני נדוון ישראלי.
2: <laughs> למי אתה? במסגרת, איפה? באיזה מסגרת <laughs> אתה?
1: במסגרת הגבולות הכלכליים 아, שלי. אה, הבנתי. שקל ב... נדבן... בדיוק, מדי פעם, בצומת. בדיוק. אוקיי. <laughs> כל אחד עם הכיס שלו. בואי נדבר על הכיס שלהם. בעדינות, ממה שכתוב בעיתון. בעיתון דה מרקר של שנות 2018, זה המשך התחקיר שלנו, הוא מדורג מספר 37. 37, ברשימת האנשים הכי עשירים בארץ, הון של 1.4 מיליארד דולר.
2: יפה, משה ינאי, כל הכבוד. לא כבוד. סתם,
1: <laughs> עוד מהנדס חשמל. <laughs> וגם לא נדבן ישראלי בגבולות שלי, הוא נדבן ישראלי
2: אחר. אמיתי. <laughs>
1: <laughs> זה היה לפני ארבע שנים, 2018, אולי מאז הוא כבר גדל, או שהוא אולי הפסיד כמה שקלים, זה לא נראה דרמטי כשיש לך 1.4 מיליארד. בכל מקרה, okay. קראנו שב-2010 הוא כבר תרם 40 מיליון שקלים לטכניון, לקידום מצוינות בתחום האקדמי, והוא גם תרם סכומים לא מבוטלים לחקר ציפורים. חקר ציפורים. אז יש לו תחומי עניין uh, מגוונים, לא רק בספרות הוא מתעניין.
2: אני, אני מאוד מעריכה את זה שהוא תרם לחקר ציפורים. במקסים. הוא נשמע לי אדם מאוד מעניין, אם, אם, לא טעה,
1: אם אני לא טועה, הוא תרם לחקר אה, אה, בתי גידול של, של דוכיפת. דוכיפת,
2: נכון, זה מה שקראנו. שהיא הציפורה
1: הלאומית תקשיב, הישראלית.
2: תקשיב, <laughs> חי... חייבים ל... <laughs> לפגוש את האיש הזה. <laughs> אנחנו תמיד אומרים, אנחנו תמיד תוהים פה בתוכנית, איפה כל המצנתים? איפה כל הנדבנים? למה הם לא באים להציל את הספרות העברית? איפה זלמן שוקן שטיפח את שי עגנון, את, את מרטין בובר, את גרשום שולם? למה השירים... כבר לא מתעניינים בספרות ובסופרים. אתה יודע, הם עברו לקנות אומנות, אבל לקנות אומנות זה לא נקרא נדבנות, כי זה, אומנות כבר יש לה ערך כלכלי, אז בסך הכל הם משקיעים את הכסף שלהם באומנות, זה לא הכוונה, זה לא מצנאטים. והנה, יש לנו כאן את משה ינאי, שאני מניחה שהוא פשוט מציל את פרס, פרס ברנר, כי יכול להיות שאחרת לא היה איך לתת אותו. זה מאוד מאוד יפה מצידו, אה, אם כי אני לא יודעת מה ברנר עצמו היה חושב אה, על המקרה הוא, הזה.
1: הוא היה מקווה שיהיה לו איזה נדבן ישראלי בזמנו, שהוא אפילו חיזר על הפתחים של כמה נדבנים כן, ישראלים. כן, הוא
2: היה שמח לפגוש את משה ינאי. כן. טוב, uh, חן חן לך, משה ינאי. <laughs> uh, בכל אופן, שופטי פרס ברנר השנה היו פרופ' זיווה שמיר, פרופ' ניצה בנדוב, שהיא גם כלת פרס ישראל של השנה שעברה, סגנית uh, יושבת ראש אגודת הסופרים, דוקטור דורית זילברמן, גם הייתה שם, uh, וכמשקיף, מסתבר שיש משקיף, uh, שימש מאיר עוזיאל, uh, שמרכז את הפרס הזה. אנחנו גם uh, נקרא קצת מנימוקי הפרס, בואו נחזור לספרות, בסדר? יאללה. זה מה שחשוב, חבר השופטים, uh, לנזיר היהודי שכתב אילן שיינפלד, והם כתבו, כשאומרים אנוסים, אנחנו מיד חושבים על אנוסי ספרד ופורטוגל. אילן שיינפלד, ברומן אב קרס, עשיר פרטים ורב דורים, מרחיב את תודעתנו ומספר על חיי האנוסים בדרום אמריקה.
1: ונימוקי השופטים לבועז דנון על ספרו "כל שהוא כביצה" שיצרנו. כל
2: שהוא כביצה. כן. שם מעניין. מאוד.
1: אני לא הייתי בטוח שככה אומרים את זה. אבל נדמה לי שאמרנו את זה נכון.
2: כלשהו, איך עוד אפשר להגיד את זה? לא יודע. כלשהו כביצה.
1: כביצה? כן. Okay. יצא בהוצאת פרדס. וככה הם כתבו עליו. המחבר בנה בספרו עלילה היסטורית אלטרנטיבית, שבה שירו של משורר עלום העומד בקב... בראש קבוצת אידיאולוגים פוליטיים, ששמו להם למטרה לכתוב את העברית החדשה באותיות לטיניות, מוביל לחידה בלשית מורכבת במציאות בת ימינו. הדים מתקופת המנדט הבריטי, מן האימפריה העות'מאנית הדקדנטית ומנופי הארץ בימינו, משמשים כאן בעיר בוביה לכתיבה מרשימה שמלהטטת בין דמיון לבין מציאות. אני מתכוונת לקרוא את הספר הזה, ואני גם. מאוד
2: אשמח לדבר פה עם בועז דנון. שמר... מה
1: קורה בספר הזה?
2: אנחנו... אנחנו, אנחנו על זה, זה. אנחנו שנקרא. בודקים את זה, את אנחנו במהלך בינה... תחקיר.
1: הנה דבר יפה שקורה אה, בזכות פרסים. אתה שם לב לספרים שאולי חמקו מתחת לרדאר, חמקו? חמקו? חמקו מהרדאר שלך. הספר הזה חמק. ו... ופתאום אתה אומר לעצמך, יאללה, נכון. בוא נקרא
2: את זה. נכון. אז ברכות לזוכים.
1: היום תיפתח התערוכה רפובליקה של נדודים, שהיא שיתוף פעולה של מכון גנזים ומוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ובה יובאו בפני המבקרים מעט מאוצרות גנזים. ما, מה זה רפובליקה של נדודים? מי הם הנודדים? אורי ניסן גנסין, דוד פוגל, דבורה ברון, ברנר ידיד התוכנית, שבמעמד ידיד צד אחד. ידיד קרוב, <laughs>
2: <laughs> במעמד צד
1: אחד. <laughs> ועוד. זאת אומרת, הם, 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 הם כמו שאמרת בהתחלה, הם כותבים על הנדודים שלהם, על התלבטויות שלהם, על הסערות של חייהם. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם הסופרת אדיבה גפן, שהיא גם יו"ר מכון גנזים של אגודת הסופרים. שלום אדיבה.
0: שלום גם לכם, חברים. אם ברנר היה יודע שהוא כל כך חביב עליכם, אולי שגורלו לא היה טוב יותר, היה נשאר בתל אביב, ולא האוטו. רק ליפו. הוא היה, בדי... <laughs> לא, <laughs> היה
2: יוצא עם האוטו שבא לאסוף אותם, ולא אומר להם, אני אבוא אחר כך. <laughs> והיה ניצל, <laughs> ותארי לך עוד כמה ספרים הוא היה כותב. והיו מגלים עליו שערוריות, כמה שהוא
0: היה בגרוע, <laughs> והכל היה... <laughs> ולא, אבל בואי נהיה
2: אופטימו, היה פוגש את
1: אורי ניסן בנו <laughs> <בנוע laughs> <הוא>. נכון, נכון, נכון. <laughs> הוא היה משלים עם אורי ניסן
2: טוב, אדיבה, אנחנו מתמקמים בתחילת המאה ה-20, תקופה של חוסר שקט גיאוגרפי. לספרות העברית אין מרכז רוחני, והאנשים האלה מסתובבים נעים ונדים בעולם, היהודים הנודדים. תספרי לנו מה הם כותבים שם.
0: תראי, אנחנו מדברים בעיקר לא על כתבי היד שלהם, לא על אנחנו מדברים בעצם על התקשורת. איזושהי רשת חברתית שנוצרת שם. שנע ונעדה באמת בין המרכזים הגדולים של אירופה, וזה פשוט פנטסטי לראות, זה מתחיל בווינה, ווילנה, וברלין, ולונדון, ופריז, וורשה, וחוזר חלילה, ושוב לוורשה, ושוב איזשהו באמת חוסר שקט. והם כותבים, הם גם עוסקים בכתיבה, מוציאים עיתונים בתקופות האלה, עיתונים נפלאים, כמובן שהמעורר שיוצא בלונדון הוא הדוגמה הכי טובה, בעברית, עברית מצוינת, משובחת. שמחפשת גם את עצמה כל הזמן, וכותבים אחד לשני. על מה הם כותבים? הם כותבים כמובן, תשלח לי את החומר, קראתי, אהבתי מאוד, אין לי כסף, אני עוזבת וילנה, אני נוסע לווילנה. <laughs> זה, כן. לא, זה פשוט פנטסטי לראות איך זה נווארד, או למשל כותב ווגל. לשטרייט הוא אומר, אני בווינה, ועכשיו אמור לי חביבי, היש מקום בשבילי בארץ ישראל. זאת אומרת, תראי הדרמה שלה שלה, היש מקום בשבילי. כן. עכשיו, אגב, אנחנו יודעים שהיה מקום, נתנו לו להגיע לארץ ישראל, ואחרי שנה הוא עזב וחזר בחזרה לצרפת.
2: למרבה הצער, ובאת... כן, הוא, הוא לא נשאר פה. גם היה יכול להיות לא לכתוב כאן... הרבה. כן.
0: הוא לא נשאר, אבל תראו, הוא לא נשאר וחזר לצרפת, היה בפריז, יעמד לצרפת החופשית, נתפס. וסופו היה עושר, זאת אומרת, באמת איזה מין תקופה ממש מאוד עצובה של תלישות, ובאמת הם כותבים על התלוש, ברדיצ'בסקי על, על התלוש כותב.
1: אבל מצד ו... שני, אנחנו, את יודעת, אנחנו מדברים, אנחנו יודעים את החריטם של הסופרים האלה, רובם באמת, הרבה טרגדיות יש שם, ו... אבל המכתבים האלה, אף שהם תלושים, הם מלאי פוטנציאל עדיין, כי יש המון אופציות. הם, למה הם תלושים? כי הם יכולים לבוא לכאן, והם חושבים אולי הם יעברו לשם, אולי זה ייתן לי קצת כסף, אולי זה יעשה לי פה, אולי כן. משהו יסתדר, הכל מלא פוטנציאל, ודווקא וה... המתח הזה בין האחרית שלהם לבין הפוטנציאל שמבוטא בדברים האלה, הוא באמת שנותן את, ה... את הזווית הזאת של התערוכה הזאת.
0: נכון, זאת אומרת את הדרמה, בדיוק על זה עלית, שאנחנו חיפשנו את התערוכה ועבדנו עם המוזיאון ביחד, ואגב זאת ערוכה רביעית שאנחנו עושים כבר איתם. מוזיאון תל אביב פשוט פתח לנו דלת גדולה ואמר בואו נעשה ביחד, ועשינו כבר כמה תערוכות. אז באמת זה רגע להגיד, תסלח לי שאני הפוליטיקאית, תודה רבה לדוקטור דבי הרשמן וליונה הראל העופרת שלנו, אבל פשוט אנחנו כאילו בני בית שם, והם אומרים דרמות. אז הייתה דרמה בין יונה לזלגה, ואתם זוכרים את זה. ועכשיו דרמה גדולה, אתה צודק, אתה צודק עם הפוטנציאל. והם מגיעים לארץ ויושבים, גנפן מגיע וחוזר חזרה, ורדיצ'בסקי לא עולה בכלל, נשאר בגרמניה. באמת תקופה כל כך... משונה, זאת אומרת, זה עוד רגע אחד לומר, וואו, יש לנו מרכז רוחני גדול, וגם אם נלך, וגם אם יושב עמוס קינן, אחר כך בפריז, יש לו מרכז בארץ והוא חוזר אליו. זה באמת הבדל ענק.
1: בואי נשמע קטע מתוך התערוכה. יש לנו קטע של ברדיצ'בסקי, שהזכרת אותו עכשיו, נכון? כן,
0: הוא יהיה בתערוכה, כן. מכתב שכותב ברדיצ'בסקי, ואני מבינה ש... השחקן הסכים לקרוא?
2: נכון. רודיה קוזלובסקי, השחקן קורא לנו. רודיה קוזלובסקי,
0: תודה רבה לו, באמת. את יודעת, החבר'ה היו צריכים היום להופיע, ואנחנו לצערי הרב נאלצנו לבטל. לא לבטל, לדחות. לדחות,
2: לדחות. הוא הקליט בשבילנו, בואו נשמע את
0: המכתב. הוא
3: נהדר, תודה לו, באמת. ברדיצ'בסקי, אל הסופר אהרן קמינקה. כבוד הרב החכם והוגה דעות, וידע כבודו שגמרתי ספרי, בית מדרשי כבר נמסר לדפוס, ויהיה בידי 400 אקזמפלרים בעד טרחתי, ואוכל לחלקם בין מיודעיי הרבים, ובכך לאסוף כסף. וגם אדמה כי אוכל ללמד לתלמידי הסמינרים שעות אחדות ביום תלמוד וחוכמת ישראל. ובשכר זה אוכל למצוא לחם צר. ואם גבהתי ברעב בוולוז'ין, אשר לא ראיתי בה סימן ברכה, על אחת כמה וכמה שטוב לי להתענות בברלין. רק... דבר אחד צר לי, כי לפי מכתבו עליי להשתלם בהשכלה כוללת. ומה יהיה אחר כך? Mm -hmm. אנוכי לעמי מכרתי נפשי, ואיני רשאי להקדיש נפשי רק להשכלה כוללת. ולכן אבקש מכבודו שיקח לו מועד להרחיב דברים, ובמה אוכל להועיל לעמי עם עמלק בהשכלה כוללת. גם יודיעני מה המעשה אשר אעשה, ואיך איכך אתנהג בנשיאתי, ואם אקח כתב תעודה משר הפלך. ואנה אפנה בברלין, ואם אהיה קודם נסיעתי בוורשה, אודסה, קייב, סן פטרסבורג, ואדע כבודו כי לי כישרון לפילוסופיה, ולחוכמת הכלכלה ותורת החברה, ועל כולם תתגבר בי הנטייה הספרותית. ואדע בבירור, בכל שפה שאשתלם, אגדיל ספרותה, כי קרוב אני ביותר אל הכתיבה ואל הלימודים. ידידי המשורר י"ל גורדון יעצני שאסע לווינה, ורוצה לתת בידי כתבי תעודה, ואנוכי אל ברלין כמה נפשי. על כן, אבקש שיורני בעצתו. אנא אפנה ואנא אשא.
2: אני גם רוצה שיהיה לי מישהו שאני יכולה לשאול
0: אותו, הוא יכתוב לו מכתבים כאלה. רק כדי אבל
2: תראי, מצד שני, כשהוא קרא, בכל התרגשתי מהקריאה היפה שלי.
0: נכון. אמרתי לעצמי, הנה באמת הסיבה שאנחנו כל כך עושים בגנזים, להוציא החוצה את האוצרות האלה, והם תקשיבו, תקשיבו לשפה, לחיבוטי הנפש, הנה, תסתכלו, זה כל כך מרגש, את יודעת, פנטסטי. אני מסכימה איתך, אני רוצה שום... לשאול,
2: אדיבה, כן. איך, איך זה מוצג ב,
0: בתערוכה? באיזה אופן אתם מציגים את
2: כל הדבר הזה?
0: תשמעי, יונה הראל, העוצרת ודבי אמרו, חכה. אנחנו מחר הולכים ביחד לראות את זה פעם ראשונה, אבל אנחנו נתנו להם גלויות מקוריות. זאת אומרת, כל החומרים שישנם שם זה חומרים מקוריים. גלויות של דבורה ברון ודבורות של פוגל, יומנים של פוגל, הכל מקורי שיוצג שם, ממש לקהל הרחב, עם הקלטות שהם נעשו גם כן מאוד יפות. והקהל יוכל לראות באמת דבורים, דברים שנכתבו לפני 120 שנה. גלויות שבנות 120. מכתבים בני 120 יעמדו לעמוד מול הדברים האמיתיים. מוודא. אנחנו ליקטנו עבורם באמת דברים יוצאים מן הכלל, לפי דעתי. והנה מה שאני אומרת תמיד, היום ארכיון זה לא איזשהו מחסן למטה בקומה מינוס ארבע, אלא היום זה חלון שפונה לגן. פותחים את הדלתות, פותחים ומראים. ואת הרוחה הזאת היא בוודאי, בוודאי שהיא חשובה מאוד בפני עצמה, אבל היא עוד... דרך להציץ לאוצרות האדירים שיש לנו, ואנחנו כל כך גאים בהם, וגאים שהם מקום לשים אותם.
1: אני רוצה לשאול לך, תגידי, את יודעת אתם יודעים על כל האוצרות שיש לכם? כלומר, באים אליכם אנשים אומרים, בואו נעשה תערוכה עם מכתבים על נדודים, ואתם אומרים, אה, אוקיי, בדיוק יש לנו שבעה, שמונה אנשים שיש לנו בדיוק את זה בשבילכם, או שיש שם דברים בכלל אולי שאנחנו לא יודעים, דברים שעוד צריך לחפור. פה ושם רוצים,
2: לילך נתנל
1: מצא שם רומן של פוגל, תודה. ומצאו אצלכם גם את יונה וולח, נכון? את אנדרטה של שרת?
0: כן, תראה, נכון, את המחזות, נכון, כן. נכון. תראה, זה בדיוק מה שאמרת, בדיוק מה שאמרתם לגבי הסודות. זאת אומרת, הדבר, הדבר המעניין פה, וזה מה שמושך אותי להיות כאן כמעט כל יום, הוא היהלומים שכל הזמן נמצאים פה, כלומר, אנחנו נמצאים במכרה יהלומים, שחלקם כבר בחוץ וחלקם מסודרים ומנותשים וקוטלגים וסרוקים. וחלקם מתגלים יום-יום, יום-יום מתגלה כאן משהו חדש, וזה היופי של הארכיון הזה. ומחר יגיע מישהו לצאת תערוכה מחר על כותבים שכותבים, סתם אני אומרת, על תרלי גולות. אנחנו נמצא, לא, אבל יכול להיות לאחר מכן נמצא עוד הוצאות כאלה, כי אין, אין לתאר מה נעשה פה. זה באמת ארכיון שהוא מלא נכסים גדולים מאוד, נכסים לאומיים. והשיחה איתכם היא גם חלק מהדרך, נשיא החוץ להגיד לקהל, בואו, בואו ברגליכם ותראו. את ראשיתה של הספרות. אותי
1: זה מרגש, אני יודעת. לא, זה מרגש גם אותנו. זה מרגש גם אותנו, ואנחנו מחכים. תמיד
2: כשאני ביקרתי במכון גנזים, זה היה דבר מאוד מאוד מרגש, ותמיד אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שזה פה למטה ואף אחד לא רואה את זה? אז הנה, ברגע שאת הגעת לשם, פתאום יש תערוכות, יש דברים שיוצאים, אז גם כל הכבוד לך. אדיבה גפן, יושבת ראש מכון גנזים, התערוכה היא רפובליקה של נדודים, מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. תודה רבה לך על הס... הזאת.
0: תודה לכם חברים, אתם עוזרים לנו באמת, חזרה נפלאה, תודה גדולה. בשמחה, להתראות. להתראות.
2: ביי. עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים. מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, ואנחנו כאמור עם הפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים שבה אנחנו מדברים, מתרגמים. על uh, כל מיני סוגיות של uh, תרגום שעולות אצלם. לאחרונה ראה אור בהוצאת אפרסמון וה-21, uh, הספר זר שלגים. מדובר באנתולוגיית שירה רחבת יריעה, 150 שירים משירת היידיש המודרנית, שכתבו 55 משוררים ומשוררות. בשלושה מקומות יש חלוקה גיאוגרפית, אירופה, אמריקה וישראל. את האנתולוגיה הזאת ערך ותרגם בני מר. בני מאיר הוא סופר ומתרגם, שתרגם יצירות רבות מיידיש, אבל גם מצרפתית. הוא כתב uh, גם את הספר הנהדר סמוטשה, שיצא בשנת 2018. הוא גם חתן פרס מנדל למוכר ספרים על פועלו ותרגומיו, ואיתו אנחנו נדבר היום על יידיש, תרגום מיידיש. שלום בני מאיר. שלום, שלום, תודה. Uh, בני, יש תמיד את האמירה הזאת שביידיש זה נשמע יותר טוב. אז מעניין אותי עד כמה קשה לתרגם מיידיש יותר משפות אחרות, לפחות במובן הזה של הפלפל שיש בשפה הזאת.
4: כן, אז קודם כל בעניין האמירה הזאת, אז כביכול היא מחמיאה בעצם, אה, אה, מחמיאה בעצם לשפה, ש... לשפת היד, ליידיש, לא, אבל אני חושב ש... או מחמיאה בעצם מקלפת בשני המובנים, כן. אבל אני, יש, בזה, יש בזה איזה מין משהו מאוד מאוד טריקי, מפני שכש... אה, כשאת... כשאת אומרת שביידיש זה נשמע יותר טוב, את אומרת גם שאי אפשר לתרגם. כלומר, שכל המאמצים בעצם לעולם לא יצליחו. ו... ובעצם, אני, אני חושב שזה... זה... אנחנו... זה בעצם נותנים יד לאוזלת יד. כן, ו... כן, כן. וזה אומר שבעצם לא כדאי גם לנסות, כי, כי ממילא התוצאות יהיו עצובות. <laughs> ו... ואז פשוט אני אומר ש... לא, בעצם ליידיש יש את ה... יש הקשיים שלה, יש את האתגרים שלה, אבל היא euh, לא... אפשר לתרגם ממנה לא פחות משאפשר לתרגם מכל שפה אחרת. ממש
1: כך. אבל, אבל זה גם נותן את התחושה הזאת שיידיש זה כזה קוריוז.
4: נכון, uh, זה לא שפה באמת. זה לא שפה, זה, 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 שפה, זה שפה, שפה כזאת לקלל בה, נכון. או
1: לפתגמים, או לתת איזה, איזה, איזה משהו קטן כזה שאנחנו זוכרים אה, מהילדות שלנו, איזה קללה נמרצת, שתהיה לבצל, אה, ראש באדמה, רגליים באוויר, והנה, סיימנו עם העניין הזה.
4: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אני חושב שהקטמי... זה בעצם מלכתחילה מקטין את כל היחס לשפה הזאת, והשורשים של הבצל הזה הם מאוד מאוד קדומים. כלומר, אנחנו ממש חוזרים למאה ה-18 להשכלה, כשראו ביידיש שקראו לה ז'רגון, וראו בה איזה מין שפה שהיא בעצם יאה לדלת העם או לפשוטי העם. ובעוד שהמשכילים צריכים לדעת או את שפת המקום, כלומר נגיד רוסית, גרבנית וכמובן גם עברית, כלומר כל השפות הראויות האלה. ויש השפה הזאת שהיא שפת פיליים, שפה שהיא בעצם... אה, לא, לא ראוי בעצם לתרגם ממנה, אז אני חושב שמכאן המרחק ועד אה, לא כדאי לתרגם ממנה, כלומר, ביידיש אה, כן. זה נשמע יותר טוב, המרחק הוא מאוד קטן בסופו של דבר.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו בהחלט אה, לוקחים בחזרה את המילים האלה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך על ההבדלים בין אה, תרגום מיידיש לתרגום משפות אחרות. אתה תרגמת גם מצרפתית, אז מה בכל זאת מה האתגרים המיוחדים פה? אז באמת יש כאן,
4: יש כאן קרבה שהיא קרבה ביולוגית כמעט של, של, של שתי השפות האלה, של העברית ושל היידיש. וזה מתבטא כמובן באופן שבו כותבים את היידיש, וכמובן באוצר מילים מלשון קודש, כלומר מהמרכיב של העברית ושל הארמית שיש ביידיש. והדברים האלה הם הרבה, פעמים, הם הרבה פעמים מאוד מאוד מבלבלים, מפני שהיידיש בחוכמתה... אימצה מילים מהעברית ושינתה אותם, שינתה את המשמעות שלהם, למשל גנב, לעולם זה לא גנב, אלא זה בעצם אפילו רוצח, לעולם זה לא... כן, כן. עכשיו נגיד עיניים, כשאומרים למישהו שיש לו אפור עיניים, בניגוד למישהו שיש לו אויגם, אז יש לו עיניים גדולות. כלומר, היידיש לא רק, לא בעצם כיבדה את הלשון הקודש הזה, את העברית ה... המשגבת הזאת, אלא להפך, היא נתנה לה איזה מין תסקית כזה, קצת כזה של בעצם של שפה ש, שפונים לאנשי שלומנו, כלומר לאנשים שמבינים, והעיניים הפכו לעיניים גדולות, וכשאומרים ידיים הכוונה לידיים גנבות, אלה ידיים שגונבות וכן הלאה וכן הלאה. זה קצת
1: מזכיר את מה שאנחנו עושים ליידיש בימינו, אנחנו משתמשים בכל מיני, גנבנו מיידיש כל מיני דברים שהמשמעות שלהם קצת שונה, אנחנו משתמשים בזה אולי טיפה אחרת
4: Uh, כן, 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 אנחנו, בהחלט, יש שם דברים ממש כמצחיקים כאלה, למשל הדפקא, המילה דפקא, uh, או דווקא, בעצם היא במקור כמובן בארמית, אבל היידיש אימצה אותה והפכה אותה לדבר שפשוט לא היה, ב, uh, לא היה קיים בעברית, לא היה קיים באוצר המילים במובן הזה של, של, ה, של המילה הזאת, וקיבל איזו מין משמעות חדשה.
2: אני um, רוצ... כל... כן. אני רוצה לשאול אותך, זר שלגים, האנתולוגיה הזאת שאתה תרגמת, היא מחולקת לשלושה אזורים גיאוגרפיים בעצם, אמרתי את זה, מזרח אירופה, אמריקה וישראל. מעניין אותי, האם השירה נכתבה שירה אחרת במקומות האלה? היידיש שונה, זאת אומרת, השפה אחרת? למה, זה, למה חילקת את זה ככה?
4: אז בעצם החלוקה היא גם כרונולוגית, מפני שבעצם השירה הזאת, השירת היידיש המודרנית התחילה במזרח אירופה, כמובן. אבל היא די מהר יצאה ממנה, כלומר הגיעה לארה״ב ולעולם החדש בכלל ושם היא קיבלה איזה מין כמה בעצם, כמה רבדים, היא קיבלה את הרובד הלאומי שזה בעצם השירה הפרולטרית והשירה הלאומית ביידיש אבל יש שירה מודרניסטית, כלומר זה ממש בתחילת המאה ה-20 איזה מין שירה כזאת שהקדימה בהרבה את השירה העברית מבחינה זאת המודרניסטית וזה שירה פשוט שבאמת פרקה עול של חרוז ומשקל ו... ובהמון המון מובנים כאלה באמת את מין ניצוצות וזיקוקי דינו כאלה מודרניסטים ובישראל קרה איזה משהו שהוא כמעט סינתזה של שני הדברים האלה כלומר לא הייתה המון שירת יידיש בישראל אבל בכל זאת הנציגים שלה אפשר לומר שיש איזה מין שילוב של גם חדש וגם ישן וזה מתגלה מאוד בשירתו של אברהם סוצקה, שהוא ממש המייצג המובהק הזאת של שירת יידיש בישראל.
2: באיזה נושאים הם מתעסקים? האם הנושאים שונים מן הסתם בכל אחד מהמקומות האלה? אולי כותבים על דברים אחרים? כן, 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 אז, אז באמת
4: יש כאן, יש נגיד, אפשר למצוא את השירה היותר צפויה הזאת של שירת השטטל וכל הדברים האלה באמת בשירת היידיש של מזרח אירופה. כלומר, יש כאן באמת נגיד מוישה נאדי ואפשר לראות כאן את השירים כאלה שהוא כותב לסבתא, הרבה פעמים זה שירים באמת שמתייחסים לעבר ומעניין כי... כבר, כבר הדור הראשון בעצם ראה ב, בכל הדברים האלה של חיידר והשטייטל וכל הדברים האלה, ראה איזה מין מורשת עבר, וכתב על זה לפעמים בביקורת, לפעמים בנוסטלגיה. אז באמת בשירת יידיש במזרח אירופה אפשר למצוא את הנושאים האלה, בארצות הברית, אבל גם בברית המועצות, נכתבים כבר שירים מהפכניים, ושירים, נגיד, יש איזה שיר נהדר של מוישה לבלפרין על ה... על הרכבת התחתית, שבעצם הוא עושה מין סינסטריה כזאת, הוא כותב במילים, מנסה לכתוב את הצבעים ואת הקולות וה, והאורות וכן הלאה וכן הלאה, ו, ובישראל היא נכתבת שירה ישראלית מאוד, כלומר ממש ממש אה, מתייחסים ל, אה, גם לאירועים וגם לנופים, פתאום סוצקבר למשל ש, שבמזרח אירופה מהלל את ה... את הנוף הקפוא, ואת הנוף המושלג, ואת הבדולח הזה שיש בכל, פתאום סוף כבר כותב, מתאהב בנופים של המדבר, של הנגב ושל סיני, והופך אותם לחלק מהפלטה שלו.
1: מדהים, מדבר ביידיש, זה נהדר. אני רוצה כן, לשאול כן. אותך באופן כללי על יידיש, היה לפני כמה שנים טרנד, זה היה ממש אופנתי ללמוד יידיש, ואמרנו לעצמנו, או... Oh, הנה, קצת חוזרים לזה, אחרי שכאילו הכריחו את העולים שדיברו יידיש, אסרו עליהם לדבר בשפה הזאת, וזנחנו את המורשת הזאת. הנה, אנחנו חוזרים, הנה לומדים, הנה זה אה, נהיה אופנתי שוב, ויש תחושה שזה הלך לאיבוד, שזה היה טרנד, וכדרכם של טרנדים, הוא נגוז. אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את עדיין את העניין בדבר הזה, או שזה עניין של זמן?
4: אז באמת, נגיד, אם היית שואל אותי לפני כמה שנים, דווקא בתקופה הזאת שאתה מדבר עליה, על תקופת הטרנד, אז הייתי אומר ש... שכדרכם של טרנדים זה, זה היה ככה, זה בא והלך. אבל אני חושב שאולי באמת עכשיו אפשר לשמוע יידיש בלי לשמוע מבטא של זקנים, בלי לשמוע את, ה... את הסטריאוטיפים האלה שמייחסים לה את ה... ודמה וכל הדברים האלה. כלומר, יש באמת צעירים שלא לא זוכרים אפילו שיידיש היא הייתה שפה של זקנים. ו... כמו שהייתה בדורנו. ואולי באמת יש איזה מין אפשרות לראות אותה, לקרוא אותה בצורה נקייה, לקרוא אותה כאילו היא שירה בפינית, אה, שירה מתורגמת, שירה ב... אפילו במקור, ב ב ב ב בכל שפה אחרת בעצם. בלי ה... בלי הקרבה המתעתעת הזאת שיש, שיש לנו ב, ביחס ליידיש.
2: היחס הציוני בעצם ליידיש, היה יחס של אל תדברו לנו פה יידיש, עברי, דברי, עברית דבר עם עברית, וזה גלותי וכל הדבר הזה שהמציאו פה. בדיוק,
4: בדיוק, בדיוק, ואני חושב שגם אנשים שמתייחסים למסרים האחרים, למסרים האחרים האלה בחשדנות או מטילים ספק בהם, גם הם, אנחנו ירשנו את כל, כל המטען הזה, נכון. ואנחנו... ו ואם נחזור לשאלה הזאת של מה בכל זאת יש ביידיש בקרבה הזאת, אז באמת יש דברים שאנחנו מעסיקים גם אותנו. כלומר, נושאים יהודיים מצד אחד ומודרניסטיים מצד שניים. כלומר, איך להיות יהודי בעולם חדש, עדיין חדש. כלומר, מאה שנים אחרי שרבים מהשירים האלה נכתבו, עדיין השאלות האלה נורא רלוונטיות.
2: Uh, אני, אני רק רוצה, לסיום, אני, אני מבינה שבקרוב מאוד, uh, אתה, אתה, אתה כנראה היית מאוד עסוק לאחרונה, אז בקרוב מאוד יצא ספר פרוזה שתרגמת, ורשה היהודית, נכון? כן, מה? כן. בוא תספר לנו קצת, רק שנטעה מזה. Uh, זה משהו אחר לחלוטין, ממש לא שירה,
4: מאוד מאוד פרוזאי. זה מין uh, ספר שנכתב בסוף שנות ה-40 על ידי uh, מוישה זונשיין, שהוא היה עיתונאי וסופר. Uh, שחי בוורשה ממש בשנים האלה, בשנים, בשנים הסוערות האלה של שנות השלושים. והוא אחד הראשונים שבעצם כתב על העיר הזאת כאילו שהוא מנסה להחיות אותה במילים. ובאמת אני חושב שאני, כשכתבתי את צמוצ'ה, את הספר על ביוגרפיה של רחוב, אז אני מצאתי את הספר הזה, והוא היה ממש מקור לא אכזב מבחינתי, כי, כי באמת הוא... כשקוראים את הדברים האלה פשוט רואים את הדמויות של ורשה אה, הטובות והרעות, פשוט האנושיות. ופתאום המקום הזה שנראה לנו כל כך רחוק וכל כך מודחק, פתאום הוא קם לנגד עינינו. ומבחינתי זה נס, מבחינתי זה באמת נס במילים.
2: אז אנחנו, אני, אני מחכה לספר הזה, בני מאיר, דיברנו על זר שלגים, האנתולוגיה שערכת ותרגמת מיידיש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה רבה.
2: להתראות. תודה על יפה. אנחנו עכשיו עוברים לפינה שלנו בעיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על חדשות היום, ועיקר חדשות בימים האחרונים. שוב, זה, הוא בעוצמה מגפת הקורונה, והדיווחים בעיתונות טיפה מבלבלים אותי בכל אופן, לא יודעת?
1: הד... לא רק הדיווחים בעיתונות, גם
2: ההנחיות טיפה מבלבלות. ההנחיות, מבלגלות. הדיווחים, זה התחיל בזה שאמרו לנו שגם בדיקה הביתית זה בסדר, ושאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו. אתמול מנכ"ל משרד הבריאות אמר שגם אם אדם יוצא שלילי בבדיקה, בבדיקה הביתית הזאת, אבל הוא לא מרגיש טוב, עדיף שיישאר בבית. שזה מזכיר לי את דוקטור שפר, הרופא המיתולוגי בהרצליה שאמר uh, גם, כל פעם שלקחו אותי אליו והייתי חולה, הוא אמר uh, לאימא שלי... Uh, שתישאר בבית שלושה ימים ותאכל מרק עוף. זו, זו הייתה התרופה. זה עבד, לא? Oh, זה עבד מצוין. ש... אז, עד uh... פה. <laughs> הנה, אני פה, הגעתי עד הלום. <laughs> אז מנכ"ל משרד הבריאות אמר, גם אם זה שפעת, אנחנו לא רוצים שאנשים יצאו החוצה. שזאת אגב אמירה פשוט... אנחנו לא רוצים שאנשים יצאו החוצה. גם לנוכח חוסר הדיוק הזה, אנחנו אומרים לאנשים שיש להם תסמינים, גם אם זה קצת נזלת, קצת שיעול, ובאופן נורמלי היינו ממשיכים לעבוד, במקרה הזה צריך להישאר בבית.
1: כלומר, לצאת בפ
2: תקשיב, הרעיון שהוא רוצה, טוב, אני לא רוצה, לה, אני, אני יודעת שזה נושא מאוד מאוד רגיש, עזוב, אה, זה נשמעת לי הוראה מאוד מאוד אה, משונה. אה, בעיקר אגב, אני כששמעתי את זה, תהיתי מי יממן את הדבר הזה. האנשים האלה יודעים... שיש אנשים שעובדים לפרנסתם, אה, מה זאת אומרת פשוט לא לבוא לעבודה? נגיד, נגיד שהאנשים האלה הם עצמאים, פשוט אל תפתח את המכולת שלך היום, וגם מחר לא, וכי עדיין אתה קצת מצונן. עזבי אה, את זה,
1: הם אומרים לנו, מצד אחד תישארו בבית אם יש לכם אפילו תסמין ויצאנו שלילי, אבל מצד שני אומרים, בואו נפתח את השמיים.
2: בואו, עזבו את
1: התו, התו סגול מהודק. אני חושבת
2: דק. שיכול להיות, לפעמים אני מרגישה שהאנשים האלה, הם לא מבינים כל כך איך וממה אנחנו חיים. <laughs> כאילו, איך זה נראה, איך זה בנוי הדבר הזה? בכל אופן, במערכת החינוך, אני מבינה, יובל, ששיטת הרמזור בוטלה.
1: אל, אל תשאלי אותי, אני לא מבין אין כלום. אין לי
2: כבר ילדים קטנים. וככה אני שומעת מהחברים שלי, ואני גם שומעת מהם שהילדים שלהם פשוט בבית, בבידוד כל הזמן. כל כי הזמן. תמיד מישהו נדבק. Uh, ועדיין אני אגב שומעת פרסומות לחיסונים, על אף שנראה שהם לא עובדים במניעת הדבקה ויש, ויש אנשים שכבר הולכים לעשות חיסון רביעי, באופן כללי יש איזו תחושת כאוס, uh, יכול להיות שזה בעיקר בתקשורת אגב, כלומר אנשים אולי הת, התעייפו מהפטפוט הזה ובתחושה שלי הם פשוט חיים את חייהם בעוצמות משתנות של חרדה ומצד שני ברשתות החברתיות מי שיתרם מזלו לא והוא שם המלחמה בעיצומה, מלחמת בני האור ובני החושך, המאמינים באלוהי המדע מול המפקפקים, בא... באלוהים החדשים האלה, מה שנקרא, תתייג את בני האור ובני החושך ואל תגיד להם מי הוא מי יובל. ויש גם קבוצה שלישית לדעתי, אגב, יכול להיות שיהיה הרוב, שאנשים שפשוט מסתכלים בתמעון מסוים מהצד בקרבות הרחוב האלה. אז מה יש לספרות להגיד על כל זה? אז בבקשה. אנחנו,
1: אנחנו קוראים מתוך חזירי הים של לודוויק וצוליק. שיצא בהוצאת עם עובד בתרגום של צבי ערד. הספר הזה, למי שלא מכיר, מתאר אב משפחה ושק, שאין לו הרבה שליטה בחיים שלו. הוא נמצא בעבודה שאין לו שליטה עליה. הוא מחפש קצת שליטה בחיים, הוא רוצה לשלוט על מישהו. אז הוא... אני הוא...
2: מרגישה ככה בדיוק. אז...
1: מה שהוא עשה זה שהוא קנה לעצמו חזירי ים. Mm. והנה מה שהוא עושה להם, מבחינת ה... מבחינת ההוראות וההנחיות וכולי, והאבא הגדול ששומר עלינו. שלחתי יד לכלוב, ומיד קמה שם מהומה גדולה, עד שתפצתי את הגדול חזירי הים, את רופרכט חכ... הגברתן, אותו שותה חביב ומבשר צרות. הלכתי לחדר האמבטיה. שוב הייתה שעת לילה מאוחרת, והנחתי אותו באמבטיה. ומים לא היו בה, כי חזירי הים אינם יודעים לשחות. אין הם שוחים, אני מעיר לכם על כך, כפי שהעירו על כך אחרים, לי. על פני השטח הצונן והעוין, בסביבה לבנה משונה עד מיאוס, המתנשאת מכל הצדדים, חידד רוברכט במידה רבה, אפילו עצומה, את ראייתו ושמיעתו. או לא, הוא לא חיכה 15 דקות, אלא כבר לאחר 15 שניות יצא, בקפיצות חמקניות, לבחון את מקומו ומצבו, ואלה לא מצאו בעיניו כלל. עד מהרה ראה כי השטח המקיף אותו מתעגל כולו כלפי מעלה ועל כן בא לאמצעו וישב לו. בתנועות קטועות סקר את הסביבה, בוחן את כולה בבת אחת. אבל דבר זה אין יודע בוודאות. אני מדלה קצת. עכשיו הוא ישב באמבטיה כשראשו זקוף, עיניו קרואות לרווחה שלא כרגיל, הוא חסר לחלוטין דעות ותוכניות. דומם ישב, מחכה כולו דרוך על כל העשוי להגיע לאוזניו. אוזניו נעו ונחיריו הרטיטו עם קול נקישה קלה על האמבטיה, עם, עם חריקת נעל על המרצפות, עם כל בליעתי הכבדה והנשמעת בבירור. הוא שתק. האם הכיר אותי? הלא חייב היה להכירני. אך הוא לא קם ולא קרב אל מכרו כדי לקרוא לו ממעקים. היי ואשק, האם אתה כאן? אינך יודע במקרה כיצד נקלעתי לבור מחורבן זה? הייתי מסתפק שיכיר אותי בלי עומר, או שידבר עליי בשפתו, או פשוט בתנועה, או שירגיש לפחות דחף, או משאלה לוהטת לעשות כך. האם אתה רואה אותי בכלל חיה קטנה שכמותך? אינך מכיר אותי? אתה מפחד מפניי? אינך נותן בי אמון? אינך נותן אמון בשום יצור? האם אתה זוכר בכלל את ביתך? את השבבים שלך? את הגזר? את בת זוגך? האם אתה רוצה בכלל כי ישובו אליך כל אלה? היודע אתה מה יכל לקרות עכשיו? היינך רוצה אפילו לנסות לקפוץ את 50 הסנטימטרים לגובה? איפה שמעת דבר כזה, שהנמצא בין סלעים אינו מיילל והנופל לתהום אינו קורא לעזרה? מדוע אינך יוזם כל עוד כוחך עמך את פעולות ההצלה המטורפות ביותר, העשויות למצוא חן בעיני אלוהים באי תכליתיותן חסרת הדעה? ואז מה שהוא עושה ואשק, הוא פותח את ברז המים. מים שטפו וזרמו בפתח השחור. חזיר הים רץ כברת דרך ונשא מבט עז עוד יותר על שפת האמבטיה. הוא עפעף בעצמנות בעין אחת, או בעצם מחצית פניו התהוותה. הוא זקר את חותמו וחג בקפיצות מהירות על מקומו. טיפות שנפלו על הקרקעית ניצזו עליו, אך נדמה היה לי כי הוא נבהל יותר מרעשו של האסון מאשר מתוכנו. המים אמנם זרמו לפתח הביוב, אך מקצת, מקצתם נצטברו על הקרקעית. Uh, הוא נמלט אל המדרון המתון שמראשות האמבטיה, כל פעם החליק וירד. הוא הפך את פניו ורץ לתוך המים. עתה רץ ליד כל הקירות, מנער את המים על רגליו, אחר כך נעצר וניסה ללקק את המים מרגליו. כך נרטב זר בובו, ומשישב וניסה לנגב אותו ברגליו הקדמיות, הרטיב אותו עוד יותר. עתה הניח לכל, עבדו לו הרצון ואומץ הלב, הוא מיצה את כל רעיונותיו, הוא זנח את הכל. נעשה לאה ומנומנם, אדיש לכל, ורק השיער של חותמו הזדקר, פיו נפער והתחיל לרעוד, ושיניו נקשו. אני מדלג קצת. הוא אומר, הפסקתי את המים, באו שקט ושלווה. הקלה. רק בצינור הביוב נשמעו ביעבועים. הרגשתי לחץ בגולגולת. התרגשות משכרת שלא ידעתי כמותה עד עתה, וכן רטט עצבים. שלחתי יד לתהום, ובכוח קסמים אשר לי העליתי את רופרכט, והוא נץ את כל ציפורניו בידיני חז בי. קירבתי אותו על פניי ושמעתי את נשימתו הדחוקה המצפצפת חרש. גם אני לחשתי לעצמי. ניצלנו. <laughs>
2: <laughs> טוב, זה יפה. אגב, חזירי ים זה, זה שרקרקים בעצם? שרקנים? לא היה שרקרק פעם? שרקנים זה קוראים לזה? נכון. לא, אני חייבת לבדוק את זה. אני כל מה אני שאני יודע... אני ניסיתי לדמיין איך זה נראה הדבר הזה.
1: כל מה שאני יודע על חזירי ים הוא מתוך הפסקה הזאתי. אוי, אז... אוי
2: אוי, <laughs> אבל חזירי ים בסיפור הזה זה אנחנו, אתה מבין את זה נכון? אני מבין
1: את זה <laughs> היטב, יפה. אני רק תוהה מי הוא ואשק בכל <laughs> הסיפור
2: הזה. <laughs> אוי אוי, זאת שאלה מצוינת, שאני חושבת שעדיף לנו לא להרחיב <חס> את הדיבור וחלילה. לגביה כרגע, אלא פשוט אה, נסיים עם הדבר הזה. Uh, תודה רבה לך על הקריאה היפה, תודה רבה גם לתמר בנימין, מפיקת התוכנית הזאת, ולתמיר צוברי, שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. מחר. בעזרת להתראות. השם. להתראות. להתראות.